0: 面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战，汇聚经理人、数位时代、Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻新商业学校线上课程。职场行不行？提供工作配包，找到职涯生存最佳法则。听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小背包，让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。哎，听众朋友们，在工作上呢，是不是常常会遇到一个瓶颈？就是早上一起来就觉得心好累，想到工作就觉得好烦，然后最好是能够躺在床上晒晒太阳，就源源不绝的前进来哦。那到底面对这个我们每天不得不做的工作，我们只能够抱怨吗？那我们如何扭转这个情形呢？欢迎今天的讲师方志勇，呃，来为我们大家。解答遇到这个情形，我们可以怎么办？那大家都加小安老师，请小安老师跟听众朋友们打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是小安。好
0: ，小安老师呢，在国内外五星级饭店呢，有将近十年的工作经验，从基层员工到管家，到集团培训的经理人呢，那现在呢，也在就是很多知名企业有将近十年的讲师经验，包括中华冰室、大屋老爷囧店等等。那最近呢，也在新商育学校有一堂线上课程是吗？
1: 对啊，这次我们跟新商业学校呢合作了一堂新的课程，叫做《聪明主管的正向领导学》，希望可以帮助主管们在碰到问题的时候有一些方法可以应对。
0: 聪明主管的正向领导学呢，总共有十二堂课程。那课程内容非常丰富，我从建立团队开始，会讨论说你需要的到底是人手还是人才？那你招募的标准你要怎么设定，以及如何形成团队共识，包括组织流程的设计啊、交办授权啊等等。最后最重要的就是如何去提升团队的动机跟行动能力。那因为这是一个十二堂课程的内容哦，我们今天没有办法在短短的一集内就全部告诉大家。那我们就从大家最有兴趣、最切身的问题来请教老师。如果我们今天工作觉得好忙好累，我们该怎么办？那希望听众朋友透过这一集的内容也有满满的干货以及收获。哦。那首先我就要来请教小安老师，为什么我们要谈正向领导学？因为很多主管都一定会觉得说，哎、欸，我的员工你只要事情有做好就好啦，那有准时交出成绩就好啦，那效果也不错就 OK 啦，我干嘛还要管他开不开心？那所谓的正向真的指的就是开心、有热情的意思吗？还是说我想到工作我不厌倦就好了呢？可不可以请小安老师帮我们谈一下，为什么要谈正向领导学，以及正向领导学它所代表？到底是什么意思
1: ？嗯，我觉得首先先让各位听众了解，就是其实正向领导学并不是真的在讲说要让员工开心哦。当我们在讲正向的时候，其实正向的情绪不是只有开心这样的一个情绪哈、哦，包含成就感、包含成长、包含好奇心哦，包含这个勇敢哦、感谢等等的，它都算是一个正向的能力。那主听众们呢，主管们可能会想啊，我自己就忙得要死，我怎么还要去做这些事情哈？哦我想，呃，伙伴们可以自己稍微的回顾一下最近自己在招募时候的状况哦，可能就会发现，其实这几年招募的状况都不是很好。呃，年轻的伙伴其实都很像不想要加入职场哦。其、就、实、是、按照这个统计 ，Z 世代 ，Z 世代是呃接下来的人口大众的这个族群哦。那他们大部分都不想要加入职场哦。我们在招募的时候都碰到很多的困难。那其实原因很简单，因为以前很多大公司才会拥有的一些福利。或者是对待员工的方式，那以前叫 good to have， 但是呢，现在啊，因为这些年轻世代接受了这么多国际的资讯嘛，那不能 Google 有，台湾没有；不能 Amazon 有，台湾没有，所以这些东西已经慢慢的变成一个 must have。那这些正向力的东西呢，就会变成是你在。跟其他的这个产业在竞争人才的时候很重要的一个环节。那主管为什么要去投入这部分？因为其实有的时候公司可能没有那么大。我们刚刚讲到 Google 啊、阿玛总都是大型企业，那听众呢有些是在一些中小型企业里面，那公司没有足够的资源去提升福利啊，或去做这么大的一些改变。那可能就必须要由我们主管开始哦，用人的伙伴开始去调整整个工作的场域的状况，整个环境，然后让伙伴们呢能够更容易的融入这个职场。那除此之外，呃，其实这几年我们都在谈创意哦，那希望员工可以更有创意啊，想到更多不一样的方法去为公司创造获利。那其实正向力里面刚刚我们提到了嘛，比方说好奇心或者是哎、欸、勇敢。哦，他要有好奇心，他才能学习嘛。那有勇敢，他才愿意出错，才愿意试试看，尝错。那这个时候呢，才有机会发展所谓的创意哦，才能为公司创造第二高峰或第三高峰。那这些其实都是做正向领导力很重要的一个原因。
0: 嗯，补充说明一下，老师刚刚提到的这個 Z 世代是指1995年之后出生的新世代的员工。那像我们这近团队哦，也加入好几个1995年之后出生的员工，那他们想法呢，可能跟我们现在在就是职场上打滚已经有一些年的老屁股不太一样。所以这就是为什么我们现在需要谈正向领导学的原因。那刚刚小安老师刚刚提到，正向领导学有很多呃有意义以及。正面的功效包括像是勇敢、好奇心、成就感。那刚刚也提到说，像以往这些东西都是很多大型企业在做的，我们才有能力、才有资源去做嘛。可是现在呢，是一般中小企业我们也都必须注重。但问题是，中小企业可能我是中小企业的中阶主管或者高阶主管，我就是没有这么多资源啊！我必须得自己扛起这些责任嘛、啊，我要当？就是最好最棒的领导者嘛？还是我该怎么办？就是面对好像又有更多压力加诸在我身上，可是我又没有这么多资源的时候，我的思维应该要怎么样子转换
1: ？嗯，其实我都会建议这个主管哦、喔，是领导者不用一定要成为最好的领导者。也就是我们刚才在讲正向的领导力，它其实有好多个环节嘛，包括我们讲最简单的，就是对工作不厌倦，哦、喔，有成就感、有成长性、好奇心、勇敢、感谢这些东西。那你不见得一次要做到。哦，不见得一次要做到。我常会建议，就是主管要成为是员工需要的主管哦。因为举个最简单的例子，就是每一个公司、每一个团队，它都会在不同的阶段，它会有不同的需求哦。比方说，我有合作一些新创的团队，那在新创初期的时候，因为品牌知名度比较小，那可能这个资金上面呢也没有这么雄厚。那在找人的时候，很多时候我们就会找到这种技术能力够，但是经验不足的伙伴。那想想看，如果这个时候你想，我要成为一个最好的经理人，我要成为一个最好的领导者，所以我要授权哦，我要引导，我不能给他答案，我什么都要问他。那你觉得呢？那你觉得呢？那在新创的初期，其实就是要冲执行力，我们要冲第一波的产品出来，冲第一波的能见度。那其实你就会整个拖累整个公司的进度。那更别提你去问，一直问这些这个没有经验的伙伴，叫他做决策，叫他做判断，其实对他来说很痛苦。那反而是这个时候，你能够成为他们需要的领导者，哎，给予他们方向，带动他们执行，然后给他成就感，告诉他：“哎，你们做的很棒，好、哦。”而不是一直要求他要去创新啊，要去思考啊，要去判断啊。那这个时候，你就已经带动了团队的正向力，因为你给他的就是他在这个阶段所需要的帮助
0: 。OK， 小安老师刚刚提到一个很关键的问题，在于就是如果有时候我们帮员工下指导期，呃，或者是你期待员工给你很多答案的话，其实有时候在新创团队而言，它其实并不 work 的。但是我自己会好奇的是哦，就是小老师刚刚有提到说，如果我们今天工作分量就是。这么多，这么大，那当员工跟你说，就是我已经很忙碌的时候，那主管我怎么办？就是我新来的员工就是跟我讲说他很忙啊，我怎么样去协助他？那刚刚其实小安老师提到的很重要的是，主管很重要的一个功能在于你要给他正确的方向、正确的决策嘛。嗯
1: ，其实我觉得哈、哦，当员工来跟我抱怨啊，当伙伴来跟我抱怨的第一时间，我都会先想他的抱怨是不是合理。那最简单的，为什么要问说是不是合理的原因？是因为合理的事情通常是不可避免的哦。比方说，很多主管会问跟我讲：“哎、欸，我的员工会互相交流薪资。<笑>”然后问我说：“小安老师，怎么可以避免这件事情？”我说：“这没办法避免的，这个就是人之常情嘛。我们坐在一起，大家越来越好了，然后下午去喝个酒哦，晚上喝个酒，抱怨一下公司的时候，就会不小心吐露一下心声那其实我们自己也会，我们不时的也偶尔会跟自己的家人啊、另外一半抱怨公司的钱。所以，当你知道这件事情是合理的时候，你就会知道，其实员工有这样的情绪、有这样的抱怨，其实你不太需要去改变它，因为你无法改变。那你唯一能做，就刚刚我们的这个美心有讲到，就员工抱怨很忙，那我没办法停止他的抱怨。那我能做的是什么？我怎么让他不会觉得那么忙？哦，那其实我们在这个做主管的很重要的一件事情，就是我们要协助员工找到方法把工作做好。哦，那其实主管最重要的工作就是一直不断的去优化工作的方式、工作的流程。那其实我常会跟这个主管朋友们说，员工其实不怕忙，大部分人不怕事情多，大部分人怕什么叫重复做的事情多。就老板交代我一件事情，今天跟我讲叫我这样做，明天叫我另外一个方法做，后天又叫我一个方法做，也就这个事情永远没有一个终结。那这件事情没终结，又有另外一件事情没终结，又有另外一件事情没终结，那当然就会觉得很忙，因为他永远没有办法在 check list 上面打勾哦。是，所以我们做主管的要做的是协助伙伴去明确的了解每一个任务的标准是什么，目的是什么。哦，那我们能够帮助伙伴从回馈走进前馈，事先在工作之前，在交办之前呢，跟伙伴们核对目的、预算、标准，甚至计划执行的流程、分工等等的细节，来确保一件事情，就是伙伴们做的跟我们期待的是相似的。哦、嗯，那当然，我不是说所有都要控制，而是我们希望至少伙伴们不要做白工。我至少确定你百分之八十不会跑掉，百分之七十不会跑掉。那当然，再搭配上事实的追踪啊、跟进啊、给他回馈啊、指导啊等等的，其实都会大幅的降低员工的抱怨。那我觉得还是要在第一时间先去做这件事情
0: 。OK， 所以小安老师刚刚的意思是说，如果今天这个抱怨本身它就是一个寄存的事实的话，其实主管你。需要理会的并不是员工抱怨本身，而是去检查你的工作流程是否是正确。那如果是有需要改善或是有成功的流程，我们再去改动它，是吗？嗯
1: ，没错。因为心情的部分其实很难去做调整。我们主管大部分的主管没有去念心理智商，那你也不可能每天都花这时间在跟员工做智商哈，然后你又不收费，这有点亏哈。那我反而会觉得，就是能够处理的，大致上主管能够处理的就是事情。那你怎么帮助员工把事情变得更容易执行？甚至这几年我们这个电脑软体哈、哦、越来越发达哈、哦，那其实有没有一些工作啊？它其实可以用电脑去设计自动化哦，那就变得员工不用自己弄嘛。那电脑它可以，它员工可能只要开个头，电脑就可以这个去去 follow up 然后把这件事情做好。那都可以让员工在工作的过程当中降低这个忙碌或者是成功的部分
0: 。那在规划时间方面，小安老师是不是有一些想法可以就是告诉我们关于工作安排次序？呃，您有一些建议可以提供给领导者，告诉他们员工怎么样子去安排这个次序吗
1: ？嗯，其实我觉得最重要的，当你要安排工作次序的时候，你一定要先了解，就是你的目的是什么。哦，其实很多时候。部门的主管常常会忽略自己部门的目的是什么，我到底要创造什么成效？那就会导致就是求来就打的问题，我就有事情就做。那其实我们能做的第一件事情就是先设立好我们今年度或者是这个我们的长期来说，这个部门呢想要创造的成效是什么？因为一间公司也一样啊。那当我在这个看我的事物的时候呢，我就可以很容易去看，就是哎、欸，这件事情跟这个目标有没有关系？那它能够影响的是大还是小？他能够创造的效果是比较强烈的，还是没有那么强烈的？那这个时候主管自己也就比较能够去了解说，诶、欸，我在工作过程中哪些是重要事项，哪些不是重要事项。那他也才有办法帮助员工去判断什么是重要，什么该先做，什么多做，什么少做啊。那我自己以前在工作的时候，常常会听到主管跟我讲说，你要自己知道什么是先后顺序啊。<笑>那我就有发现一件事情，就常常我觉得重要的事情，我老板觉得不重要。<笑>
0: oh, 对，这很常发生。<笑>对
1: ，那其实我们刚才讲了，员工不是怕事情多，怕的是我瞎做，然后你又不高兴哦，我做了你又不高兴，那其实就核对这件事情，就是哎，老板，我可不可以我是要先做 A、B、C 吗？那可能老板会跟你讲说，呃 ，B、C 先做 A， 你可以晚一点。那其实今天在线上听的听众，不见得每一个人都是主管，有可能是这个也是一般的工作者。那其实，呃，我也都建议工作者要去跟主管去做沟通哦，不要想的就是我就是傻傻的收哦。其实你傻傻的收，最后做不好还是你的，那还不如什么，在一开始的时候跟主管好好去做协商哦，嗯、因为不见得主管会想到说要钱馈嘛。但是你可不可以主动跟主管讲，哎、欸，我想要跟你钱馈。我想要跟你对一下，呃，我在工作的时候，我是不是先做这个，再做这个，再做这个？然后为什么我会这样判断？你觉得呢？那主管可能会跟你讲说，哎 <Okay. S 1>、欸，这个东西我知道，我跟你讲了，但是其实我觉得没有很重要，你先做另外一个哦。那这个时候彼此的这个这个沟通啊、共识啊也会比较好。
0: 小安老师刚刚提到很多，就是关于沟通形成共识的重要性。那其实这也是我们说，我们不要让自己工作心很累的一个方法嘛。因为我们往往工作心很累，都是因为啊，想到明天还有可能五件 to do list， 你就觉得光是想到你就觉得做不下去，撑不下去。所以其实有的时候这种焦虑啊、忙碌啊，都是一种感受。实际上，它未必是实际上真的是发生，而是我们要去学习如何去降低对于时间的焦虑感，以及如何去掌控这个时间。那刚刚小安老师也有提到一个很重要的问题哦，是说我们怎么样子去跟主管表达这件事情？可是往往就像小安老师刚刚提到的情境体嘛，就往往我们认为重要的事情，诶，主管不认为，他觉得这不重要啊。那这个时候。我们到底要怎么样子去跟主管沟通？就如果假设我们今天意见是相左的话，我们怎么样子又真心地表达自己的感受，觉得很重要，但是又不伤害跟主管之间的感情呢？嗯
1: ，其实我觉得大部分的主管其实是愿意听员工的回馈的哦。那只是说，很多时候这个我们做下属的在给主管回馈的时候，常常会忽略一件事情，就是所谓的利他性哦。就是我常常呃在过往的时候，我的员工会来跟我分享一些他们在工作上的困难点啊或状况啊等等。其实我不见得不想要帮他解决，只是说实在，他的困难点不在我的这个 priority list 里面哈，不在我的优先顺序里面，因为我被请到公司来是为了解决老板的困难点，不是主要来解决员工的困难点。那其实我觉得，我们做下属的要开始学会一件事情，就是在跟主管沟通的时候，要让主管看到是什么，就是这件事情如何影响我，在影响我的过程当中，会如何影响你，也会影响整个团队。嗯，哦，举个例子，这个以前我的伙伴曾经跟我抱怨过，就是、说印表机一直卡纸，印表机常常卡纸，然后导致他们每次要印讲义的时候啊，就要加班，因为我们都是等到要下班前才能开始印讲义嘛，不然会。挡住这个印表机，大家都不能工作了，所以就什么要下班前，哦，这些伙伴才开始印讲义，重人是一直卡纸。一直卡纸，那他就越来越晚下班，越来晚越晚下班。那我的员工就跟我抱怨说，呃，安哥啊，你要换印表机啊，常常都卡纸啊，害我印这个讲义的时候会迟到啊，会让我加班呐、啊。那这个这个，我相信大家也知道、哦、，H R 很少会有领这个加班费哦，所以我就问我员工说，你有没有领加班费？他说没有。那我说那就不用换。反正你加班，我还是我 OK， 因为你没有影响到我的财务嘛，好、哦。那我我的员工就说<笑>啊，你很坏啊，你怎么没有想？我说你应该要想的是，你要怎么说服我？其实这件事情会影响我。OK， 哦，那怎么说服？那他怎么说服我？就是他，因为卡纸绝对不会是只有在印讲义的时候才会卡哦。那像我的员工就有一次跟我讲说，我就教他，我说你应该跟我讲的是，哎、欸，老板，我们的这个印表机常常卡纸哦，那导致我们在印东西的时候都不是很顺畅。还记得吗？上个礼拜你跟董事长开会的时候，临<笑>时要上个月的教育训练报告。哦，那我们拖了将近15分钟才拿给你。那原因就是因为卡纸。那我相信这15分钟你应该如坐针毡。哦，你应该很尴尬。董事长在那边看着你，然后你的报告一直不给他，他也觉得你一定不知道该怎么回答董事长。这个时候，我做主管我就心想一件：哇，这个东西影响我、欸。哎，我就跟我员工讲，赶快。赶<笑>快，赶快换印表机。那这是第一个。其实我们要多谈谈，就是让主管知道，就是这件事情不是只是影响我，他会怎么样影响整个工作流程，间接会影响到主管。哦，那当然，更好的是，如果这件事情会影响到客户，会影响到客户，那主管的这个去改变他的这个心思呢，就会更强烈，动机就会更强烈嘛。那另外一个是。其实我也会跟这个各位下属伙伴分享，就是很多时候我们做下属的，跟员主管在做回馈的时候，都是什么？就是在派工、哦。我比方说，刚刚我讲到这个员工跟我讲印表机坏，印表机不好、哦，他会跟我讲：“小安，安哥，你要去换印表机。”哦，那所以说他告诉他是在派工给我的，我要去找采购部，我要去拿预算，我要写千层，我要做这些东西。那我常常都跟我员工讲说，跟我的下属讲说，我是你上司，<笑>我应该派工给你，怎么会是你派工给我？变成
0: 变相的他在管理你的感觉。我
1: 说你应该是来跟我讲这件事情没错，然后你应该跟我报告一下，叫做那你会怎么帮我解决这个问题？哦，所以我的下属就会跟我讲啊，学了以后他们就会跟我讲。这个经理，我会帮你去跟采购部聊聊，吼，了解一下有哪些型号，那预算大概是多少，好，那我帮你做比较，然后我最后会有三款给你看，你只要选哪一款就好，千层我会写，最后你只要签名就好，然后最后安装的时间我也都会做，<笑>那这个时候对于主管而言就轻松啊，为什么？因为我不用花很大的力气就可以解决一个问题，那我当然第一个这个问题有影响我，我已经有动机了，我不用花很大的力气去做，那当然我就会愿意去做哦。在行为心理学有一个很简单的公式，叫做“行为等于能力加动机”。哦，所以如果你想要让你的主管为你所用，<笑>那你就要学会操作这两件事情，就是能力加动机嘛。你要操作他，让他觉得这件事情对他有影响。然后，第二，你要降低他所需要消耗的精力跟能力。哦，尽可能的是你帮他去执行这样的事情，哦，让他呢其实比较容易会接受你的建议，这样子。
0: OK， 所以刚刚小安老师提到的一个重点是，当我们想要去说服主管的时候，应该说，当我们认为我们的主管跟我们的想法跟主管的想法不一样的时候，其实我们要找到的是一个聪明的方法去说服主管，说这件事情不止对我有利，对你也有利，对客户可能也有利。嗯 ，OK， 那我好奇，我在追问老师一个点啊、哦，那主管。您会认为主管哪一些建议可以听，哪一些建议是就是可能只是单纯是员工的抱怨呢？嗯
1: ，其实我刚刚有提到一个很重要的点，就是呃，员工当他来谈的这件事情，他是避无可避的的时候，那这个时候其实你听完以后，你就只是需要安慰哦。其实我有时候会跟主管讲，我们要辨别出员工是来倒垃圾还是来做资源回收，哦、中间的差别是什么？差别是什么？差别是，员工有真的想要解决这个问题，还是他根本没有想要解决这个问题？哦，或者是这个问题他知道不能解，但是他来跟你谈哦。比方说，呃，我自己以前在饭店里面工作嘛，那员工常常会来跟我们抱怨说工时太长啊，或者是客人很刁钻啊，或者是薪资不够啊。这感觉
0: 是很常见的问题
1: 。那每一次我的伙伴来问我说跟我谈薪水不够的时候，我都会问他：哎、欸，你在饭店业多久了？哦，那他可能讲哦，在饭店业已经七年了。我说，那这间饭店是你第一间饭店吗？他说，哦，没有，我之前在哪一间？之前在哪一间？然后现在来了这一间。那我就知道一件事情：薪资低，他已经知道七年了；工时长，他已经知道七年了；客人刁钻，他已经知道七年。但他还是喜欢在饭店业嘛，就表示一件事情，这件事情是避无可避的哈、哦。就是，也就是说。他其实他自己也没有想要改变哦，因为其实很多我们的伙伴来跟你讲说，哎、欸，也同样跟我讲薪水很低，嗯、他会跟我讲说，诶、欸，安哥，我觉得我们的薪水很低，然后工时很长，那我就会问他说，那你打算怎么做？他说我现在在报考公务人员，或者是诶、欸，我去学巨匠电脑，我在学 GA 哦，那我希望有一天呢，我可以离开这个地方，那你就知道哦，他是想要解决问题的，这个时候你就可以跟他讨论，好，那你可以怎么去做？哦，怎么去安排你自己的时间呢、啊？怎么去安排这些？公司能够怎么协助你？因为他学了 GA 以后，他不见得一定要出去别的地方工作，他可以继续在饭店里面工作。因为我们也需要 GA 啊，哦，所以我就可以跟他讲，哎、欸，你出去，你考到这个证照以后，你可能要转职，因为背景还是饭店业嘛，你要到科技业不容易。那你要不要干脆先进我们公司的哦行销部去做？ G、oh. 那你有一些背景，你未来你要再去转这个 z o n Facebook、哦、Google， 我都支持你啊。那这个以后就不要忘了歌就好、哦、但是什么，<笑>你就会知道他是带着行动力来的、哦、也就是他碰到这个问题，他一碰到他就想要做调整、哦、那他就是资源回收的人。Mm hmm. 那如果他今天来，你发现他跟你抱怨好几次同样的问题，然后你可能也跟他讲了好几次怎么做或可以怎么调整。那他都没有打算要做任何的行动，那你就知道，其实他是他觉得这，他也知道这件事情是无法改变的，那他只是心里过不去，那需要找一个人抒发，就这样
0: 。OK，、嗯、那如果是好，我理解了呃老师的意思，所以老师的意思是说，假设今天我们看一个员工哦，他可能觉得工作好累好忙，可是如果他有下一步的行动的话，我们可以帮他有一些转换部门，或是帮他。规划下一步一些职务上面的调动，让他更有动力可以去前进或者改变现在的状况。可是假设他今天他在同一个产业转换不同公司，可是他的情况照旧是抱怨的话，那表示说，哎，他的抱怨可能就是向老板诉苦。嗯
1: ，我觉得。其实做主管的，我们今天虽然谈正向领导力哦，但是不能一百 percent 正向嘛哦。这个在心理学里面我们也讲，极度正向的人得忧郁症的机会越大哦，所以我们也不希望主管们都是觉得说员工永远都是呃好的，都是可教之才哦。那其实自己我自己在带员工的时候，我的想法都是这样，就是如果你今天来问我问题哦，比方说刚刚我们这个美欣问了我很多的这个有关于管理上面啊，大家可以做的事情哦，比方说怎么给回馈，给主管回馈，那我教了你怎么给主管回馈，那你过两天你要来跟我抱怨说主管都不听你的，那我问你说你有没有用我教你的东西，他说没有，那好，我可以再教你一次 ，OK。再来，你又再来跟我抱怨一次，那我又问你，那你有没有改？你有没有改变你跟他沟通的方式？你怎么跟他讲？我发现他还是依然顾我，他觉得主管应该要配合他。那我就会大概知道，就是这个员工他并没有想要解决这个问题，他并没有打算要改变自己哦。那如果他没有要改变自己，他这个同样的问题就会一而再、再而再的发生那其实这个时候就大致上你就知道，他需要的只是一个人拍拍他的肩膀，跟他讲辛苦你了。<笑>哦，他只是需要有一点同温层的温暖而已。嗯嗯,嗯,嗯那主管就也必须开始慢慢去了解。如果你的直属下属有这样的情况，你我的建议都会是：如果你发现你的员工在公司里面没有上进心，那你可能就要开始思考一件事情，就是他的接下来的 G I 发展。哦，那当然，如果他今天就是一个能力，他是来把工作做完的，那大致上你可以安慰他。没关系，因为你就是需要有个人把工作做完。但是如果这样子的伙伴，你把它当做你的左右手，又或者是你把它想要培育它晋升，那大致上可能你就是拿石头砸自己的脚哦。所以我觉得这个在跟员工接收员工的抱怨的过程当中，你也可以看见一件事情，就是这个员工在碰到困难的时候，他是有执行力、有行动力的，还是只是单纯的找个安慰？那也可以看到这个员工的职涯的未来的可能性了、啊。其实对于主管来说，这也是好事
0: 。嗯，小安老师刚刚讲到一个我觉得非常重要的事，就是人手跟人才之间的差别嘛。假设他今天是一个相较之下，从主管角度判断，认为他是一个比较没有野心的。员工，但是他能够执行的不错，那他就是一个可以用的人手，但是他可以当你的呃很好的执行者，可是他未必能够在职涯上再往更上一阶。如果是更上一阶的话，就需要的是人才型，对于困难，面对困难我们愿意挑战的人。那我自己会好奇哦，像刚刚小安老师说，我们要。有。找到这种人才型，或者说我们希望员工都对于这个呃团队是非常投入的话，那个关键要素会者什么呢，会是一个就是设定团队目标
1: 吗？其实我觉得对于团队，不好意思啊、喔，我首先我觉得我必须要先谈的就是你到底要找人手还是人才这件事情，还是要回到就是现在团队的需求是什么哦。其实刚刚我们一开始的时候有提到，就是新创团队。那很多新创团队，他可能有第一个产品、第二个产品的时候，他就开始想着我要找人才了哦。那我要找很多的人才进来。那其实人才最主要的是要用他的思考能力哦，也就是他有办法碰到问题，他可以想方法去解决嘛。那你想想看，你今天这个新创团队可能在这个还在这个单一产品的初期，那你只是要拓展更多的市场而已哦。那这个时候你可能不需要这么大的思考能力哦，你可能需要是比较多的执行力或者是人脉。刚刚我们美心提到人手这块，他可能执行能力很好，他有一定的专业，有一定的经验，他有一些人脉可以帮助我们拓展市场。那也许这个时候你找人手会比找人才来的更重要哦。那至于说你说要凝聚团队的这件事情哦，其实我觉得首先我们必须要先了解，就是人为什么要工作哦。刚刚在美心讲，是不是一定要一定要有共同的目标这件事情？我觉得倒也不见得。哦，但是首先必须要想的是人为什么要工作？哦，那大部分的伙伴可能第一时间想到就是为了要赚钱嘛。哦，那我的另外一个问题、就是，那既然做什么都可以赚钱，为什么你要做这一份？哦，比方说我们的美心是我们的编辑嘛。哦，那你去 Seven Eleven 打工也可以赚钱。哦，你到工地里面去扛砖也可以赚钱。哦，那当然，因为这美心这个漂漂亮一个女生到工地去，我们也舍不得啦。但是。这个你要赚都可以赚钱的工作很多，但是你为什么会选择采访这个工作？一定是因为你的专业在这里面。那你选择这份工作，是因为想要透过这份工作赚钱以外，创造所谓的社会价值哦，社会价值。那社会价值大致上的产生来自于三件事情哦，第一个叫做影响力哦，第二个叫做贡献，那第三个叫个人标价。那影响力的概念也比较简单，影响力就是哎，我讲的话。有没有被人家听进去哦？刚刚讲了，呃、欸，下属跟主管沟通，主管愿不愿意听？哦，很多下属会讲，主管不尊重专业啊、哦，这个就是在讲，哎、欸，我在公司里面明明我是专业，但是没有影响力哦。那第二个叫做什么？叫做第二个叫做贡献。贡献、嗯、就是什么？对于结果的参与哦。比方说，有的主管会讲说，哎、欸，我的业绩额度占了公司百分之六十哦，公司有多少的江山都是我打下来，这个时候就贡献嘛哦，嗯、呃。小这个小安是一个 NBA 的这个 fans 哦，那你看 NBA 的球员都赚很多钱哦，但是你看 NBA 啊，有好多奖项哎哦，什么助攻王啦、篮板王啦、年度一二三队啦、防守一二队，那其实说实在，你的钱都这么多了，你还要这些排名干嘛？那他就为了什么，让你看见你的贡献哦。那包括我们现在越来越多数据，比方说 NBA 里面现在会看什么场上的正负值啊、实际的命中率啊等等的。他都在看一件事情，叫看你在场上的影响力哦。同样，今天小安跟这个美心都在球场上。诶、欸，小安只打了十分钟，但是什么？我的正负值很高哦。我只要在球场上十分钟，球队都是赢的哦。那我们美心在球场上三十分钟，但是呢，你的正负值都是负的，就表示你在球场上球队都是输球的。这个时候就看见影响力，看见贡献哦。所以其实要凝聚团队最重要的，其实不见得一定是团队的目标。<音>嗯我觉得要凝聚团队的概念，当然目标重不重要很重要，但是最重要是让每一个人可以看见自己的社会价值，也就是我对于这个团队的影响力有多少，我对于团队的贡献有多少。当一个公司它有目标，但是我们没有让员工看见自己的影响力跟贡献的时候，他就会去看什么个人标价，就什么薪水嘛。哦，这个时候他就会看薪水。很多主管都会跟我抱怨说，员工都只谈钱，哦、那谈钱就伤感情。那小安不是说钱不重要，只是他不谈钱，他还能谈什么？他能谈自己的贡献吗？他能谈自己在公司的影响力吗？如果这两个东西都没得谈，他当然只能谈钱。哦、<Okay. S 1> 所以其实呃，公司的目标固然重要，但是我觉得要凝聚整个团队的。这个向心力最主要一件事情是让每一个人都看见他在这个团队当中是有影响力、是有贡献的
0: 。是小安老师刚刚给个提醒，是衡量自己的价值是有好多块，但如果我们可以看到自己的贡献跟影响力的话，那钱的占比可能就会稍微相较之下稍微比较小一点。可是今天如果这个团队当中我们没有让。呃，每个成员可以看到自己的贡献以及影响力的话，那当然他可能就会去看的是、哦、我们这个我们的薪水多少啊，工作量多少啊，是不是合理啊，是不是平等啊等等。所以其实创造一个正向的团队呢，很重要的是在于我们能不能够让员工觉得自己做的工作是有意义的。那这也是我们这一次呢，在我们的课程当中谈到的主要的内容。那感谢小安老师今天丰富的分享。如果听众朋友对于小安老师提到到的内容有兴趣的话，欢迎参考新商业学校的线上课程。从现在开始到九月二号，全站课程最低五折。首次购课再折0 0元，可以上网搜寻新商业学校线上课程，或是点选资讯栏中的链接，就可以获得相关资讯。那以上呢是今天的节目内容，喜欢我们的分享，欢迎订阅经理人的 podcast。那如果有职场困扰需要我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们有机会邀请职场专家为您解答。谢谢小安，谢谢 bye bye ，拜拜。